0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Skizirkus Saalbach Hinterglemm Leogang
1: Fieberbrunn. For sure to climb one 8000 meter peaks it include moments where you have to be able to suffer. In the real time it means you have to be ready to support the price of your dreams.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simperler.
2: Und mein Name ist Robert Maruna.
0: Und das ist die allererste Folge der Winterstaffel. Wie schon in der ersten Staffel gilt, wir widmen uns im Bergwelten-Podcast den großen Fragen des Lebens. Also zum Beispiel Sehnsucht, Verantwortung, Liebe und Leid. Denn Robert, sag mal, wie kalt wird es denn in dieser ersten Folge?
2: Naja, so minus 40 Grad.
0: Oh Gott, brr! Ich orte mich jetzt. Ich mag die Kälte nicht so besonders. Mir frieren schon die Finger ab, wenn ich bei 0 Grad mit dem Rad zur Arbeit
2: fahre. Dann wärst du vermutlich nicht die richtige Seilpartnerin für den Mann, um den es heute im Podcast gehen wird. Der ist nämlich der bis dato erste und einzige Mensch, der vier er Gipfel im Winter bestiegen hat. Und wir alle wissen, ein er Gipfel im Sommer ist bereits eine Sache für sich. Die Besteigung solch eines Gipfels im Winter ist aber eine völlig andere Geschichte. Minus 40 Grad Kälte, Windböen von 140 kmh, wenig bis gar keine Infrastruktur im Basislager, wochenlanges Aussein im Zelt, erhöhte Lawinen- und Eisschlaggefahr. Kurzum, die Rahmenbedingungen sind wirklich harsch und treiben Bergsteiger und Bergsteigerinnen an ihre physischen und psychischen Grenzen.
0: Wer macht sowas?
2: Der italienische Extrembergsteiger Simone Moro, der macht sowas. Der hat sich die Winterbesteigungen sozusagen zum Markenzeichen gemacht.
0: Und warum tut man sich das an?
2: Vermutlich hat jeder Bergsteiger oder jede Kletterin eine ganz persönliche Antwort darauf, weil ja jeder Mensch in den Bergen an seine individuellen Grenzen stößt. Aber um zu erklären, warum Simone Moro im Winter in den Karakorum oder Himalaya fährt und sich diesen widrigen Bedingungen aussetzt, muss man zunächst einmal erzählen, wer Simone Moro eigentlich ist und wie er mit den Bergen überhaupt in Berührung gekommen ist.
0: Dann würde ich sagen, legen wir los.
2: Simone Moro ist 53 Jahre alt und stammt aus der italienischen Kleinstadt Bergamo. Die liegt nördlich von Mailand und insofern ein wenig abseits der Alpen. Und bis zu seinem zehnten Lebensjahr, so sagt Simone selbst, hat sich sein Leben auf einer maximalen Höhe von 1500 Meter abgespielt. Bis er dann eines Sommers mit seinem Vater und seinen Brüdern zum Wandern in die Dolomiten gefahren ist.
3: Als wir das erste Mal unsere Sommerferien in den Dolomiten verbrachten, war ich fasziniert von den schroffen Felsen und steilen Gipfeln. Diese vertikale Welt rund um mich herum hat mich schwulbar angezogen. Und ich sah alle die Bergsteiger und Kletterer mit ihrer Ausrüstung vorbeigehen. Also fragte ich meinen Vater, warum wir bloß wandern und nicht Klettern gehen. Aber mein Vater war kein Bergsteiger.
2: Sondern Rennradfahrer. Er war sogar italienischer Champion der neben seinem täglichen Training einem normalen Beruf nachging und sich gewissenhaft um die Familie sorgte. Und auch wenn Simone Moros Vater kein Bergsteiger war, spielte er eine unglaublich große Rolle in seinem Leben. Aber dazu kommen wir später noch. Zunächst einmal ist Folgendes wichtig zu wissen. Simone Moro wollte unbedingt klettern. Und für den Vater war die naheliegendste Lösung der Klettersteig. Ein Kompromiss zwischen Bergsteigen und Wandern. Das lief für eine gewisse Zeit ganz gut, Mores Vater hat aber schnell erkannt, dass seinem Sohn das Ganze nicht reichen würde. Also hat er ihn im Kletterverein Bergamo angemeldet und dann ging eigentlich alles ganz schnell.
1: Free climbing.
2: Ich habe mich sofort in diesen
3: Sport verliebt. Ich habe schnell verstanden, dass das Klettern mir Freiheit ermöglicht, die ich vorher nicht hatte. Und dass es mein Weg sein würde, um diese Welt zu entdecken. Ich war zu Beginn Sportkletterer, nicht Alpinist. Und diese drei Schritte waren prägend für meine Entwicklung. Vom Wandern über das Kletternsteil gehen zum Sportklettern.
2: Und mit 16 Jahren geht Simone Mor beim Sport roger. Dem ersten Kletterweltkampf der Geschichte einen Start. Und er wird später Teil der italienischen Nationalmannschaft im Klettern. Die nächsten Jahre reist er von Wettkampf zu Wettkampf, gewonnen hat er aber keinen einzigen.
1: I when I climb
3: ich bin damals in Schwierigkeitsgrad 8B geklettert. Das war zu dieser Zeit wirklich die oberste Liga. Aber ich hatte das Gefühl, dass mir etwas fehlte und ich erkannte, dass das Wettkampfklettern nicht mein Weg war. Ich habe mich dort immer wie ein Süßwasserfisch im Meer gefühlt, weil ich ja ursprünglich in der Natur, in den wendenden Dolomiten zum Klettern begonnen hatte und nicht an der Plastikgriffe in einer Kletterhalle. Also begann ich alpine Routen in großer Höhe in einem modernen Stil zu klettern, das hat damals nur wenige Menschen gemacht. In war ich vielleicht sogar der erste überhaupt. Und dann erhielt ich 1992 die Einladung, mich einer Expedition zu Mount Everest anzuschließen. Ich habe sofort das Ticket gebucht.
1: Okay, also Simone Moro
0: steigt auf den Everest, den höchsten Berg der Welt. Wie ist es ihm dabei ergangen?
2: Ihm ist damals der Fehler passiert der wohl vielen jungen und starken Bergsteigern widerfährt. Er hat die Akklimatisierungsphase unterschätzt und musste auf über 7000 Meter wieder umkehren. Er hat es also nicht auf den Gipfel des Mount Everest geschafft. Simone Mauro sagt, das war ein Schlag ins Gesicht, aber kein Knockout. Und seitdem weiß er, dass der Himalaya und die hohen Berge die Welt sind, nach der er gesucht hat.
0: Okay, aber jetzt hast du ja schon zu Beginn der Folge gesagt, wie anstrengend eine 8000er Besteigung im Winter ist. Wenn er also damals Probleme hatte, im Sommer auf den Everest zu kommen, wie ist er dann bitte auf die Idee gekommen, 8000er im Winter zu besteigen?
2: Naja, man darf jetzt nicht vergessen, damals war Simonimore jung und im Höhenbergsteigen noch recht unerfahren. In den folgenden zehn Jahren hatte er ja viele 7- und 8000er bestiegen. Einige Erstbegehungen an neuen Routen gehen auf sein Konto und 2004 gelang ihm dann die erste Winterbesteigung eines 8000ers, der Shisha Pangma. Und dafür nennt Simone Moro zwei Gründe. Einerseits wusste er, dass er mit Kälte einfach sehr gut umgehen kann, das war schon in seiner Kindheit so. Und von Jugendtagen an war er fasziniert von den Leistungen polnischer Extremwerksteiger wie Jerzy Kukuczka, die in den 80er Jahren die ersten 8000 im Winter bestiegen hatten. Simone Moro sagt,
3: There were animals. Die waren wie Tiere, aber im positiven Sinn. Sie waren einfach Männer, die ihre Zeit voraus waren. Sie stammten aus armen Verhältnissen, hatten schlechte Ausrüstungen dabei, aber sie hatten große Träume und einen unglaublichen Antrieb, diese Träume Realität werden zu lassen. Ich war wirklich fasziniert von diesen Menschen. Worte wie Hunger oder Müdigkeit gab es in ihrem Wortschatz.
1: Nicht.
0: Er hat das also nicht nur gemacht, weil er der Erste sein wollte, der 8000er-Gipfel im Winter besteigt?
2: Als ich ihm diese Frage gestellt habe, hat er mir eine Antwort gegeben, die über 30 Minuten gedauert hat. Du musst wissen, Simone Moro spricht viel, gern und er hat eine große Vorliebe für Metaphern. Und das spricht wiederum auch sehr für seinen lebendigen Charakter. Man kann ihm keine einfache Frage stellen und erwarten, dass man auch eine einfache Antwort erhält. Die Beweggründe für sein Handeln sind meist tiefgründiger und weit vielfältiger, als man denken würde. Mein erster
3: Tipp an die nachfolgende Generation ist immer dieser. Wenn du in der modernen Welt noch so etwas wie ein Entdecker sein willst, dann musst du die Geschichte des Alpinismus kennen, um zu verstehen, was einen Pionier ausmacht. Nur so kannst du wissen, was noch nicht getan worden ist. Ich habe nach etwas gesucht, das zu meiner Fähigkeit passt. Und ich wusste, dass ich das Potenzial habe, den Horizont des Mühlchen ein kleines Stück zu verschieben. Ich war im Winter auf vier von 14 Gipfeln oberhalb der 8000er Grenze. Irgendwann wird es einen Menschen geben, der alle 14 im Winter bestiegen hat. Es gibt es noch viel Räume für Neues. Das ist der Grund, warum ich mich den Winterbesteigungen verschrieben habe. Ich empfinde die Kälte einfach nicht als solche eine Qual wie andere Menschen.
1: Okay, jetzt mal ganz ehrlich: Die
0: Kälte ist für ihn keine Qual. Ganz objektiv betrachtet. Bei minus 40 Grad durch hüfthohen Schnee zu stapfen und nach Luft zu schnappen, nur um einen 8000 Meter hohen Felsriegel mitten im Nirgendwo zu besteigen, das klingt für mich jetzt nicht gerade nach einem sonnigen Spaziergang.
2: Das ist es auch sicherlich nicht. Für Simone Moro ist es aber der Preis, den er bereit ist zu zahlen, beziehungsweise eben die Qual, die er auf sich nimmt, um sein Ziel zu erreichen. Der springende Punkt für Moro ist nämlich, er setzt sich dieser Qual freiwillig aus.
1: For sure to climb 8000 meter peaks it includes moments where you have to be able to suffer. Okay?
3: Wenn man 8000 Meter Höhe Gipfel im Winter besteigen will, dann muss man natürlich bereit sein, sich zu quälen, Wobei Qual das falsche Wort ist, weil wir es immer mit etwas negativ verbinden. Wenn man Qualen erleidet, weil man nicht gesund, krank oder verletzt ist, dann ist klar, dass man sich nicht freiwillig für diese Situation entschieden hat. Und genau darin liegt die Bedeutung. Man hat sich diese Qualen nicht freiwillig ausgesucht. Wenn man im Studium oder im Training leidet, um eine Prüfung zu bestehen oder einen Wettkampf zu gewinnen, oder wenn man leidet, weil man einen Berg besteigen und eben Geschichte schreiben will, dann ist dieses Leiden genau der Preis, den man bereit sein muss zu zahlen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Diese Form vom Leiden oder Qual ist eine völlig andere als im herkömmlichen Sinne. Wenn man sich dafür entscheidet, zu leiden, dann ist das ein riesiges Privileg. Aber wenn man gezwungen ist, ohne wirklichen Grund zu leiden, dann ist es wirkliches
2: Leiden.
1: ist es
2: ein weiterer, entscheidender Punkt in Moros Herangehensweise zum Thema Qual, der wurzelt in seiner Familiengeschichte. Und hier kommt nun sein Vater, der italienische Rennrad-Champion, von dem wir anfangs kurz gesprochen haben, wieder ins Spiel.
1: My father, Vater were zehn Brüder und zwei sisters. Sie waren super poor, super poor.
2: Mein Vater
3: stammt aus einer sehr armen Familie. Er hatte zehn Brüder und zwei Schwestern. Er erzählt mir, dass er während des Zweiten Weltkriegs zweimal ins Krankenhaus musste. Einmal aß er als Kind Seife, weil er so unglücklich war und dachte, es wäre Brot gewesen. Beim zweiten Mal, weil er Mäuse und Ratten gejagt und gegessen hatte. Nach dem Krieg arbeitete und studierte mein Vater gleichzeitig weil er vom Reisen und einem besseren Leben träumte. Und am Ende wurde aus dem Kind einer super armen Familie ein italienisches Rennrad-Champion. Er ist der Held meines Lebens. Und als ich eines Tages zu ihm sagte, dass ich das Studium wenden möchte, um eine der besten Kletterer der Welt zu werden, da sagte er, okay, Simone, wenn du dein Limit erreicht hast, dann hör auf mit dem Studium. Und ich fragte ihn, warum er das Wort «Limit» verwendet hat. Er sagte, habe ich jemals aufgehört, dein Vater zu sein? Habe ich jemals ein Mittagessen mit dir und deinem Bruder oder einen Sonntag mit der Familie verpasst? Nein. Und trotzdem würde ich italienisches Meister in Red Rad fahren. Du bist mein Sohn, also kann ich von dir verlangen, dass du wie ich bist. Also gehe an deine Grenzen und darüber hinaus. Und jedes Mal, wenn ich heute an meine Grenze stoße und daran denke, aufzugeben, dann denke ich an meinen Vater und erkenne. Ich bin nichts im Vergleich zu meinem Vater. Deshalb fordere ich von mir selbst, von meinem Sohn und von meinem Kletterpartner, immer an ihre Grenze zu gehen. Und darüber hinaus.
0: Das klingt ganz schön hart. Es ist eine Sache, wenn man diesen Anspruch an sich selbst stellt, aber eine andere, wenn man das auch von seinem Umfeld, also in Moros Fall von seinen Kletterpartnern verlangt. Und Irgendwie klingt das auch ein wenig fanatisch. Es würde Simone Moro von seinen Partnern fordern, dass sie wirklich alles geben, um den Gipfel zu erreichen.
2: Das habe ich zunächst auch gedacht. Aber du täuscht dich, zumindest was den Fanatismus angeht. Um welche Grenzen Simone Moro nicht bereit ist zu übertreten, und was seine Seil- und Expeditionspartnerin Tamara Lunga über ihn sagt, das hört ihr alles nach einer kurzen Werbepause.
0: 270 Pistenkilometer, 70 moderne Lifte und 60 uhrige Hütten im lässigsten Skigebiet der Alpen dem Skizirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn ist genug Platz, um Abstand zu halten und die Weite der Natur und den frischen Schnee zu genießen. Das Skivergnügen fällt dieses Jahr also nicht aus. Ein Verhaltenskodex sorgt für die Gesundheit aller Gäste und die müssen sich nur noch ums Wedeln kümmern. Wir sehen uns im Home of Lessig, geöffnet ab 24. Dezember.
2: Willkommen zurück beim Bergwelten Podcast. Wir haben gerade über den Extrembergsteiger Simone Moro und seine Anforderungen an sich selbst und seine Seilpartner gesprochen. Und Simone Moro sagt: für
3: meine Expeditionen. Suche ich Menschen, die bereit sind, denselben Preis zu bezahlen, wie ich. Wir haben nichts zum Essen, aber wir klettern. Darum geht's. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht bereit dazu waren. Ich habe aber viele Klettertouren aufgegeben, um andere Menschen zu helfen, die am Berg in Gefahr waren. Ich verlange nicht Selbstmord. Ich verlange einfach eine außergewöhnliche Einstellung, um eben außergewöhnlich zu tun. Ich gebe nicht alles für den Berg. Ich gebe alles, was mir möglich ist, bis man an einen bestimmten Punkt erreicht, der lebensbedrohlich wird.
1: An
2: dieser Stelle muss jetzt mal jemand anders zu Wort kommen: nämlich jemand, der Simone Mora auf seinen Expeditionen begleitet hat, also eine Person wie Tamara Lunga. Tamara Lunga ist ebenfalls Extrembergsteigerin, lebt in Südtirol und ist seit 2015 Simone Moros Expeditionspartnerin. Tamara war gemeinsam mit Simone im Winter am Parbat und am Peak Bobeda in Sibirien unterwegs. Und die zwei haben schon sehr viel Zeit gemeinsam in Basislagern verbracht. Tamara sagt über Moro folgendes.
4: Mit Simone hat man sicher einen Expeditionspartner, der so erfahren ist wie wir nur ganz wenige, ähm, überhaupt im Winter. Und deswegen, es ist allem super, weil man sich auf ihn hundertprozentig verlassen kann und er einfach gewisse Sachen in einer anderen Form sieht. Ähm, zum Beispiel, ich möchte unbedingt auch gehen und er sagt, nein Tamara, jetzt müssen wir mit dem Kopf bergsteigen und nicht mit dem Herzen. Es ist besser, wir warten noch ein bisschen. Ja, und ich muss nach allem sagen, dass er recht hat. Dazu kommt nur noch, dass man sich äh, voll sicher mit ihm fühlt, weil er auch überall gute Kontakte hat. Sollte jetzt irgendetwas passieren oder so, äh, er hat überall die besten Kontakte und die richtigen Leute, die an, sozusagen, aus dem Schlamassel bringen können. Da ist er richtig, richtig super.
2: Apropos Schlamassel. Simone Moro und Tamara Lunga hatten bei der letzten Winterexpedition am Gaschabrum 1 unheimliches Glück, als Simone in eine Gletscherspalte gestürzt ist und Tamara nur knapp den Sturz fangen konnte. Was an diesem Erlebnis besonders ist, Simone Morris sagt über sich selbst, dass er sehr genau darauf höre, was ihm seine Angst sagen will. Und an diesem Morgen hat er bereits ein mulmiges Gefühl, obwohl die Bedingungen eigentlich perfekt waren. Er hat seine innere Stimme leider ignoriert. Am Tag, als ich die
3: Gletscherspalte stürzte, bin ich aufgewacht und sagte zu Tamara, müssen wir heute losgehen? Und sie sagte, ja natürlich, das Wetter ist perfekt, die Bedingungen gut. Also haben wir uns entschieden, zu Camp One aufzustiegen. Aber eigentlich hatte ich ein schlechtes Gefühl dabei und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht auf meine innere Stimme gehört hatte und dabei fast draufgegangen wäre. Aber ich mache ihr keinen Vorwurf. Sie hatte völlig recht damit loszugehen. Die Bedingungen, das Wetter, alles hat dafür gesprochen. Außer eben die Stimme in meinem Kopf. Und wenn ich an den Tag allein gewesen wäre, dann wäre ich vermutlich im Zelt geblieben. Aber wichtig ist, ich hatte Glück.
1: And I was lucky Now to tell you believe me I will it will never happen again. When I had this feeling even I am 10 meters from the summit I stop and come back because two times I had been lucky. If I expect that also the third times I will be lucky I demanded too much from God and from my life. Er spricht
0: davon dass er schon zweimal Glück gehabt hat. Was ist denn beim ersten Mal passiert?
2: Du musst wissen Mara, Simone Moro war langjähriger Expeditionspartner von Anatoli Bugrev einem russisch-kasachischen Extrembergsteiger, der 9 von 14 bestiegen hat. Im Winter 1997 versuchten Simone Moro, Dimitriv Sobolev und Bugrev die Südwand der 8091 Meter hohen Annapurna zu durchsteigen. Auf ca. 6000 Meter wurden alle drei von einer Lawine mitgerissen und verschüttet. Nur Simone Moro hat das Unglück überlebt. Ich habe ihn auch dazu befragt, weil ich wissen wollte, wie und warum er nach solch einem Erlebnis wieder zurück in die Berge gegangen ist. Er hat mir darauf eine sehr inspirierende und bildhafte Antwort gegeben.
1: Well, this is a very deep
3: Wenn wir das Leben wie ein Buch betrachten, dann wissen wir, wie dieses Buch enden wird. Der Protagonist, also du oder ich, werden sterben. Wir haben uns nicht dafür entschieden, dieses Buch aufzuschlagen. Und wir können auch das Ende nicht ändern, aber wir können entscheiden, was in dieser Geschichte stehen soll, damit sie interessant wird. Ich habe mich dafür entschieden, dass mein Buch ein spannendes und vor allem langes sein soll. Deswegen höre ich ganz genau drauf, was meine Angst mir sagen will. Und wichtig ist, von seinem Glück zu lernen, ich bin kein von Adrenalin getriebener Mensch. Da wäre mein Buch höchstens eine Kurzgeschichte. Und ich will nicht, dass meine Kinder diese Geschichte lesen
1: müssen.
0: Das ist wirklich ein sehr schöner Vergleich. Glaubst du, es war auch seine innere Stimme, die ihn bisher vor Schlimmerem am Berg bewahrt hat?
2: Die Frage habe ich mir auch im Gespräch mit ihm gestellt. Vor allem deshalb, weil er viermal im Winter zum Parbat aufgebrochen ist, bis er letztlich am Gipfel gestanden ist. Und ich wollte wissen, was ihn dreimal zum Umdrehen gebracht hat.
3: Ich habe diese Berg mehr als ein Jahr meines Lebens gewidmet, auf vier Expeditionen aufgeteilt. Dieser Berg ist einfach das mächtigste und gleichzeitig das schönste, was ich je gesehen habe. Es war weniger der Grund, als erst im Winter am Gipfel zu stehen, als dass ich gar nichts anderes konnte. Ich bin dieser Berg verfallen und ich wusste von Beginn an, dass der Preis für den Gipfel auch sein würde. Die heißigen Temperaturen, das ständige Ausharren im Basislager, die müßliche Versorgung und hinzu kommt die Gewissheit, dass man vielleicht doch umdrehen und um die Expedition abbrechen muss. Und ich habe viele Expeditionen abgebrochen, aus den unterschiedlichen Gründen. Aber Fehler gehören zum Leben dazu. Sie geben uns die Möglichkeit zu lernen und sie bewahren uns vor Feldentscheidungen in der Zukunft.
0: Ich muss sagen, dass das Bild, das ich am Anfang von Simone Moro gehabt habe, so von einem Extrembergsteiger, der so gut wie alles für den Erfolg gibt, das schwindet immer mehr.
2: Ist er auch nichts. Er spricht ja total offen über seine Fehler und Expeditionen, die nicht geglückt sind. Du musst wissen, von seinen 16 Winterexpeditionen auf Hoher Berge waren bloß vier erfolgreich. Aber er meint, dass ihn das wohl auch von anderen Bergsteigern unterscheidet, dass er seine Fehler nicht vor der Presse, Medien oder anderen verschweigt.
1: Wenn ich meine Expedition analysiere, habe ich 28% Fehler. 30, 28. Das ist viel.
3: Wenn ich einen Striche unter alle meine Expeditionen ziehe, dann sehe ich, dass ich eine Fehlerquote von rund 30 Prozent habe, was sehr viel ist, aber ich bin davon überzeugt, dass die Medien und die Menschen mich mehr respektieren, wenn ich die Wahrheit sage, dass auch ich versage. Jeder Tag ist eine Ansammlung von Misserfolgen und wir versuchen immer, das zu vergeben. Aber Fehler sind menschliche. Und wenn man etwas ausprobiert, das eben für unmöglich gehalten oder als unmenschlich betrachtet wird, wie das Klettern an Angabarbeit im Winter und man dann alles, was zwischen den Erfolg und Misserfolg liegt, versteckt, dann werden die Menschen nie verstehen, was man getan haben.
1: Und you hide everything that is in between, the people will never understand that you can be an inspiration for them monster.
0: person. Was mich da jetzt interessieren wird, wenn man jetzt Erfolg hat und eben alpine Geschichte schreibt, so wie Simone Moro beispielsweise am Nanga Pabat. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sich da hinaufgequält hat und als erster Mensch im Winter am Gipfel steht?
2: Überraschenderweise, hat er gesagt, hat er sich noch nie in seinem Leben so müde und leer gefühlt. Und der Gipfelmoment, also jene wenigen Minuten, in denen Simone Moro, der spanische Bergsteiger Alex Zickon und der Pakistani Ali Sadbara am Gipfel verbracht haben, was sich da abgespielt hat, das ist wirklich überraschend. Weil man stellt sich diesen Gipfelmoment ja immer total heroisch und episch vor. Aber manchmal, da kommen die Dinge eben anders als gedacht.
1: You have to know that when I was on the summit of Nanga Parbat, I knew that I was six minutes after the limits, the severe limits that I put to myself and to all the team.
3: Wir sind sechs Minuten nach unserer Limitzeit an Gipfeln angekommen, was zu einem bestimmten Grad gefährlich ist, weil sich Verspätungen natürlich auch auf der Abstiegszeit auswirkte. Ali und Alex waren nach oben auf dem Gipfel so müde, dass sie beinahe Angst bekamen, weil wir so spät dran waren. Als ich mich umdrehte, um das Panorama und um den K2 zu betrachten, waren Ali und Alex wenige Sekunden später verschwunden. Und dann bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich dachte, ich mir, wo sind sie hin? was ist passiert? Ich dachte zunächst, das ist ein abgestürzt, aber dann stieg ich ein paar Meter ab und sah sie unter mir. Sie schreibe mir zu, lass uns runtergehen, wir sind spät dran, wir müssen absteigen. Und ich sagte, kommt auch, wir müssen ein Foto machen. Ich meine, wir sind die ersten Menschen, die im Winter den Angaben steigen und dann gibt es keine Foto? Niemand würde uns ohne Fotoglauben schenken. Wir machen jeden Tag tausend Selfies und dann keine Foto auf dem Gipfel. der Nanga. Ich musste sie fast dazu zwingen, wieder zurückzukommen und wir machten ein Foto. Die beiden waren aber so verängstigt, dass sie sich sofort umdreht und wieder abstiegen. Und ich weiß nicht warum, denn normalerweise mache ich so etwas nie, aber ich die Foto überprüfte und sie waren alle verschwommen und unscharf. Also schrie ich ihnen und zwang sie noch einmal dazu, wieder auch zu kommen und das Foto ein weiteres Mal zu machen. Dann hat es geklappt. Aber ja, es war nicht der Moment, den man sich vorstellt, wenn drei Menschen Geschichte schreiben. Aber stellt dir mal vor, was passiert wäre, wenn wir kein Foto hätten. Die Geschichte des Alpinismus basiert natürlich auf Vertrauen und Fotos, um sie zu beweisen.
1: Okay, das ist wirklich eine völlig skurrile
0: Geschichte. Aber weißt du, was mich noch interessieren würde? Wir haben ja jetzt viel von Simone Moros Herangehensweise zu den Bergen gehört, von seinen Expeditionen im Winter und seiner Auffassung von Qual. Aber was er macht, ist halt wirklich extrem. Was können wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn sie bei ihrer nächsten Wanderung oder bei ihrer nächsten Skitour unterhalb des Gipfels stehen und sich denken, warum tue ich mir das an?
2: Ich glaube, es gibt vieles, was wir aus Simone Moros Geschichte für unseren eigenen, unter Anführungszeichen, Leidensweg zum Gipfelerlebnis lernen können. Erstens, dass man eben bereit sein muss, für seine Träume zu kämpfen und sich vielleicht auch einmal richtig abzuquälen. Zweitens, dass der Weg zum Gipfel herausfordernd und mühselig sein kann, das wissen wir. Aber er darf auch mit Fehlern gespickt sein. Wichtig ist bloß, dass man zu diesen Fehlern steht und aus ihnen lernt. Und drittens, kälte wir dem nur dann zur Qual, wenn wir sie als solche empfinden. Und außerdem sollten wir uns immer eine Frage stellen. Wollen wir der Protagonist unseres Lebens sein oder der Zuseher? Und was Simone Moro damit meint, das sagt er euch am besten selbst.
1: to passive Das
3: Leben ist in gewisser Weise auch wie ein Bußfahrt. Wir wissen nicht, wann wir aussteigen und den Bus verlassen müssen. Also was magst du? Bist du ein passiver Beifahrer oder versuchst du länger, um Protagonist zu sein? Deshalb versuche ich, mich immer wieder neu zu entdecken und weiterzuentwickeln. Wenn man immer in seiner Komfortzone bleibt, kann das auf gewisse Art und Weise gefährlich sein. Wenn man auch so immer langsam und gemütlich den Bus auf der immer gleiche Straße lenkt, dann will man anfangen, mit seinem Mitfahren zu plaudern. Wenn man kennt, ja, den Weg, man weiß, wohin die Straße führt und so weiter. Und dann wird das Unvermeidliche passieren. Man ist abgelenkt und wird einen Unfall bauen, wenn man unachsam war, wenn man glaubt zu wissen, was als nächstes passiert wird. Wenn man den Bus aber in und wieder eine kleine Spur schneller fährt, dann wird man genau auf Fahrplan achten und nicht anfangen, mit jemand anderem im Bus zu quatschen man richtet seine gesamte Aufmerksamkeit auf das hier und jetzt man entscheidet selbst und ist somit protagonist und nicht zu sehr seines lebens
0: nächstes mal beim bergwelten podcast warum möchte man einen hund haben wenn man berg gehen will damit man seine freude teilen kann ich mag, wenn ich wandern gehe oder eben laufen gehe, es wäre schön, einen Kumpanen zu haben oder irgendjemanden, mit dem man das halt teilen kann. Wir begleiten Langläuferin Anna Milazzi und ihren Hund Finn bei ihrem gemeinsamen Sportprogramm, dem ski Was macht die besondere Beziehung zwischen Hund und Mensch aus? Und verändert ein tierischer Begleiter den Blick auf die Berge? Das war die erste Folge der Winterstaffel von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft euch das aktuelle Bergweltenmagazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Vito Giordano, der Simone Moro seine Stimme geliehen hat. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.